0: Cap, K- cap, K- K- campus. campus. W naszym studiu jest już doktor Monika Stobiecka, historyczka sztuki i archeolożka z wydziału Artes Liberales UW, członkini Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaprosiłam panią, żeby porozmawiać trochę o restytucji dzieł sztuki, ale do tego przejdziemy już za chwilę. Ja chciałam zacząć od tego, że w tych ogromnych muzeach, które zna tak naprawdę każdy w Louvre, w British Museum i muzeach watykańskich, one są po prostu gigantyczne i można tam oglądać dzieła sztuki z całego świata. Także relikty Historycznie nie tylko same obrazy czy rzeźby, ale tak naprawdę wszystko z całego świata. I zastanawiałam się nad tym, skąd one się tam biorą. Okej, okay, to po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest generalnie
1: dość złożony i uwikłany historycznie proces, bo te muzea, o których pani mówi, czyli na przykład Louvre, British Museum, ale też muzea na wyspie Muzeów w Berlinie, czy muzea watykańskie, to są tak zwane muzea encyklopedyczne, czy nawet mówi się tak zwane ibermuzea, muzea, I to są właśnie muzea, które były zakładane w czasach oświecenia. Pierwsze to właśnie takie nowoczesne muzea. Jeśli chodzi o British Museum, to ono powstało z przekazania kolekcji Hansa Sloana narodowi brytyjskiemu i to był taki zalążek kolekcji British Museum i oczywiście kolejne nabytki pojawiały się w, w British Museum ze sprawą, a to wykopalisk, a to oczywiście kolonializmu, no bo um, Wielka Brytania prowadziła pro, politykę kolonialną, bardzo ekstensywną, imperialną. Wreszcie mamy przekazania różnych mniejszych kolekcji. Mamy też nabywanie przez British Museum bardzo wielu towarów, można powiedzieć dzieł sztuki, które wchodziły do obiegu. To jest na przykład kazus marmurów partenońskich o które teraz właśnie dopomaga się, właśnie stara się Grecja, o których właśnie zwrot stara się Grecja, ale to już jest kwestia właśnie restytucji. No i właśnie mamy w dalszym ciągu też proces dokonywania zakupów przez muzea, czyli często myślimy o tych muzeach typu właśnie Louvre czy British Museum jako, jako muzea, które są w jakiś sposób już zamknięte, muzea historyczne, które mają właśnie te historyczne relikty, artefakty czy dzieła sztuki, ale z drugiej
0: strony one cały czas prowadzą aktywną politykę zakupów. No tak, bo wydaje się, że tam już jest tak dużo, że nie może być więcej po prostu. Ja jak jestem po prostu w którymś z tych muzeów, akurat w tych trzech miałam okazję być, szczęście być, to po prostu byłam onieśmielona ilością tych dzieł i tego wszystkiego. Tam się nie da w jeden dzień po prostu tego wszystkiego zejść. A jak się okazuje, te muzea nadal nabywają, nadal pozyskują, można powiedzieć, te relikty. Tak,
1: no, no w dalszym ciągu jest cyrkulacja, no są też wypożyczenia, bardzo dużo obiektów z tych wielkich muzeów e, e, zostaje w depozycie w mniejszych muzeach. Muzeum Narodowe w Warszawie jest właśnie takim miejscem, gdzie w depozycie są zbiory z Luwru. E, tutaj Galeria Sztuki Starożytnej jest
0: właśnie... Tak, z tutaj możemy zobaczyć kawałek Louvre. Czyli są trzy takie drogi, może kilka takich dróg, że można albo kupić, muzea mogą kupić, mogą nabyć właśnie na drodze po prostu kolonializmu, tak jak tutaj w przypadku British Museum, albo mogą dostać to od po prostu kogoś z jakiejś prywatnej kolekcji. No i właśnie chciałam zapytać o tą restytucję, bo tak naprawdę zrobiło się o tym bardzo głośno. To słowo jeszcze nie jest, mam wrażenie, takie bardzo znane. Ja sama nie wiedziałam, co znaczy restytucja. A uważam, że cały proces jest naprawdę interesujący.
1: Tak, tutaj mamy do czynienia ze zwrotami dziedzictwa kulturowego zagrabionego na fali konfliktów zbrojnych, na fali kolonializmu. W kontekście polskim bardzo dużo restytucji rozmawialiśmy, zwłaszcza po II wojnie światowej. W dalszym ciągu przecież trwają też działania zmierzające do odzyskania polskiego dziedzictwa, które zaginęło podczas II wojny światowej. Mamy na przykład takie projekty jak Muzeum utracone, gdzie można się zapoznać z tymi zbiorami, które zostały stracone, które też e, są Restytuowane, które są odzyskiwane. Natomiast teraz faktycznie natężają się te, te debaty restytucyjne. Tutaj zarówno możemy obserwować reakcje w, w mediach, zwłaszcza fale memów zalewających internet. To jeszcze porozmawiam o tych tak. memach. Ale, ale właśnie co jest myślę ważne, to to, że restytucja to jest jedno z tych takich czołowych haseł odnoszących się do dekolonizacji, czyli całego, czyli jest to jeden z elementów procesu zwracania dziedzictwa z zagrabionego właśnie na fali kolonializmu. Ten proces zaczyna się po 45 roku, kiedy właśnie państwa uzyskują niepodległość, dawne kolonie uzyskują niepodległość. No i właśnie powoli, powoli dopominają się o zwrot swojego dziedzictwa narodowego. I tutaj myślę, że jest to bardzo ważne hasło, bardzo ważny proces, bardzo ważny element polityki kulturalnej dzisiaj, bo na przykład jeśli sobie pomyślimy o Afryce, o kontynencie, jako kontynencie to to, to około 90% dziedzictwa Afryki subsaharyjskiej jest poza Kontynentem. No właśnie. To jest jest naprawdę zatrważające. Myślę, że jest to bardzo ważny, bardzo ważny właśnie element współczesnego takiego krajobrazu, można powiedzieć, muzealnego czy czy krajobrazu powiązanego z dziedzictwem.
0: Tak, to jest bardzo przykre w ogóle, bo Afryka zdecydowanie walczy o to, żeby uzyskać to miejsce na arenie międzynarodowej i tak samo walczy po prostu o swoje dziedzictwo, które zostało wywiezione od nich. Ale właśnie to, co pani mówi, że to jest element krajobrazu nowy i myślę, że taki nowy trend, można powiedzieć, który się rozpoczyna i rozpędza. Tutaj głośna była sytuacja związana z brązami z Beninu. To, To była sytuacja między Francją, tak? To jest bardzo skomplikowana sprawa, która, na którą niedawno rzucił światło brytyjski
1: badacz z Oksfordu i pracownik mu, bardzo kontrowersyjnego muzeum Pitt Rivers, e, czyli Dan Hicks. I Dan Hicks e, przeprowadził takie bardzo pogłębione studia na temat właśnie brązami z Beninu, które zostały zrabowane w trakcie e, tak zwanej, no właśnie, jednej z ekspedycji brytyjskiej, która teoretycznie miała mieć charakter pokojowy, wcale charakteru pokojowego nie miała, zakończyła się grabieżą dziedzictwa księstwa Beninu, królestwa Beninu i jeszcze upokorzeniem władcy. Naprawdę takim, takim bardzo mocnym, można by było powiedzieć, wstrętnym gestem. I dziedzictwo zostało nawet nie tyle zabrane do Wielkiej Brytanii, ono zostało rozproszone po całej Europie. I mamy właśnie brązy z Beninu w Niemczech, Mamy brązy z Beninu we Francji. Mamy brązy z Beninu w Wielkiej Brytanii w bardzo dużej ilości, w Stanach
0: Zjednoczonych. I też także w kolekcjach prywatnych, prawda? Tak. nie tylko muzeach, co utrudnia naturalnie Jeszcze ten proces. Bardziej,
1: tak, mamy też fragmenty w, w paryskim muzeum quebron które słynie jako, jako takie, taka, taka perła w koronie kolonializmu. Właśnie gdzieś, gdzieś bardzo mocno wcielające się w tę instytucję muzeum. No, ale właśnie to, co jest bardzo ciekawe, bo jakby mówi się często Często, że akademia, tak studia są oderwane zupełnie od praktyki, że humanistyka rzadko albo wcale nie ma przełożenia na praktykę, a to co właśnie zrobił Hicks, wydając tę książkę, okazało się właśnie takim realnym impulsem do działania i już dwa, trzy miesiące po tym, jak jego książka zaczęła stawać się coraz bardziej popularna, chwilę po wydaniu, już Niemcy zadeklarowały zwrot brązów Beninu właśnie do, do Nigerii. To jest ogromny, wielki krok i po tej decyzji niemieckiej poszły kolejne. Więc, więc miejmy nadzieję, że, że faktycznie państwa, które są właścicielami bezprawnymi, jakby nie było, tych, tych,
0: tych obiektów, będą, będą się poczuwały właśnie do zwrotu. Czyli właśnie ta książka Hicksa była takim bodźcem, można powiedzieć, tak. do fali zwrotów i fali rozpoczęcia tego trendu właśnie zwrotu dzieł sztuki. Myślę, że to jest naprawdę interesujące i ważne dla tych państw. To jest element polityki po prostu tak tak naprawdę. To co pani mówi, że niektórzy twierdzą, że nauki humanistyczne są takie oderwane od współczesności, od tego co teraz się dzieje, a właśnie widzimy, że to jest element polityki i właśnie tego, że Afryka tak naprawdę się podnosi po, po tych wszystkich krzywdach związanych z kolonializmem. Chciałam wrócić do tego tematu książki Hicksa. On ma bardzo, ta książka ma bardzo ciekawy tytuł. Czy mogłaby pani powiedzieć coś więcej o tym? Tak, tak, oczywiście. No to jest bardzo
1: mocny ruch znowu ze strony Hicksa, ponieważ em, tytuł em, odwołuje się do słynnego zdania z powieści Jądro Ciemności Josepha Konrada, w którym to właśnie pada takie, takie, taka, taka sentencja, wytępić całe to bydło. E, I to jest Kill All the Brutes e, i, i właśnie Brutish odnosi się, no jest zabawą oczywiście z British, mhm. ale Brutish odnosi się tutaj do bydlęcy, do przymiotnika właśnie bydlęcy, czyli bydlęce muzea. Tutaj jest jasne wskazanie, że bydlęce są te, które w dalszym ciągu trzymają brązy z Beninu i same z własnej woli inicjatywy nie zdecydowały się na ruch restytucji, oddania właśnie tychże brązów do do Nigerii.
0: Skupiłyśmy się trochę na tych brązach z Beninu. A chciałam zapytać, czy są jeszcze inne takie sławne przykłady dzieł sztuki, które są poza rodzimym krajem, a o które domaga się właśnie ten ten kraj? Chyba
1: naj, najsłynniejszym i najbardziej zaognionym, na pewno trwającym bardzo długo i włączającym cały, cały, cały szereg nowych działaczy, nowych graczy, sporem jest spór o, o marmury partenońskie, czyli spór pomiędzy znowu British Museum, a w tym wypadku Grecją. Tutaj już w zasadzie mówimy o historii, no, właśnie, nawet no, nie, nie stricte kolonialnej, ona jest może, w inny sposób skomplikowana mamy Grecję pod pod panowaniem Imperium Osmańskiego, w tym Imperium Osmańskim ambasadorem brytyjskim jest, jest Lord Bruce Elgin, który w zasadzie ma takie bardzo szczytne, szlachetne cele w swojej działalności właśnie na terenie zniewolonej Grecji. Dąży do tego, żeby dokumentować dziedzictwo archeologiczne. Organizuje takie, można powiedzieć, ekspedycje z rysownikami, artystami. Po prostu rejestrują dziedzictwo. No i przy tej okazji zgłasza się do z prośbą o możliwość zadokumentowania i zebrania pozostałości dekoracji Partenonu, czyli głównej świątyni na Akropolu. Świątynia ta wybuchła w 1687 roku. Tam właśnie był umieszczony arsenał z bronią, który podczas konfliktu z Wenecją, no niestety uległ, uległ zniszczeniu, no i automatycznie zniszczeniu uległy też dekoracje świątyni. No i oczywiście Elgin dostaje taką zgodę, taki firman, ale niestety nie, jest, nie zachował się oryginał do naszych czasów, nawet tylko mhm. tłumaczenie włoskie, więc ciężko w zasadzie powiedzieć, Dociec. co tam legalnie mhm. jest. Tak czy siak Elgin wybiera się na, na Akropol, zbiera pozostałości, ale też skuwa bardzo dużo fragmentów. To znaczy niszczy to, to, to co jest. Tak? No i pakuje to wszystko na statki, to, to, wszystko, to wszystko do No nie wszystko, bo jeden statek nie, ale reszta dociera bezpiecznie do Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że British Museum nie chce w pierwszej chwili kupić tej kolekcji, ponieważ Elgin zażądał za dużej sumy za to, ale że Elgin jest na skraju bankructwa, to po takiej, można powiedzieć, promocyjnej cenie marmury partenońskie trafiają do British Museum. Czyli on tam
0: pojechał nie, żeby jakoś propagować tą sztukę, żeby ją przywieźć i pokazać narodowi brytyjskiemu, tylko po prostu, żeby zarobić na tym. Pojechał, dogadał się z sultanem, wziął to, co miał wziąć, wrócił do Wielkiej Brytanii i chciał to po prostu sprzedać. Można tak powiedzieć, bo
1: cały czas nie jest jasne to pozwolenie, które nie, dostał od sułtana. No i teraz y, trwa ten konflikt. Konflikt, który jest jeszcze ciekawszy, dlatego, że po raz pierwszy brytyjska publiczność ujrzała marmury partenońskie w latach 60. XX wieku. A Elgin zaczął je zbierać w 1802. Czyli to on trochę jest... zajęło. <gryzno> tak, dokładnie. I teraz y, mm, Grecy już bardzo szybko y, zaczęli się starać o zwrot od marmurów do, do Grecji i tak naprawdę cały spór zawrzał w latach 80., kiedy Grecy zetknęli się z kolejną odmową, kolejną odmową i wtedy na arenie politycznej w Grecji pojawiła się Melina Merkuri. Ona była aktorką w ogóle, aktorką albo piosenkarką, więc generalnie można powiedzieć celebrytką, ale została w którymś momencie właśnie taką charyzmatyczną minister kultury i ona zaczęła taką krucjatę, żeby odzyskać mhm. właśnie marmury partenońskie. I jedno z haseł, które jakby dostała w ramach odmowy od British Museum, to było hasło mówiące o tym, że no ale Grecja nie ma dobrego lokalu, dobrej siedziby, czyli dobrego muzeum do eksponowania tych arcycennych dekoracji Partenonu, prawda? Tutaj starożytna Grecja, kolebka demokracji, wszyscy się z tym utożsamiamy w Europie, więc skoro Grecja nie ma dobrego muzeum, to Grecja nie dostanie nie dostanie z powrotem marmurów. No i Merkurii faktycznie zaczęła myśleć, myśleć, myśleć. Rozpisała konkurs na, na, nową, na nowy budynek Muzeum Akropolu i ten, ten konkurs się odbył. Oczywiście też z przygodami. Stanęło nowe muzeum w 2009
0: roku. Czyli stworzono nowe muzeum po to, żeby móc wziąć te, żeby British muzeum tak. nie miało argumentu za tym, żeby im nie oddać dokładnie, tych marmurów. Dokładnie. Dokładnie. Powstało fantastyczne
1: muzeum. Muzeum, które też jest ciekawe, dlatego że ono te pozostałe, które właśnie pozostałe marmurę z Partenonu e, prezentuje w taki sposób, jakby w ramach takiej, można powiedzieć, rekonstrukcji archeologicznej, czyli one w ogóle e, zostały przygotowane przez Fidiasza w taki sposób, przez wybitnego rzeźbiarza starożytnego w taki sposób, że powinny być oglądane od dołu, czyli mhm. nie, na wprzeciw, e, nie na wprost naszej, naszego wzroku, dlatego, że one są rytowane głębiej w dolnych partiach, żeby, jakby, żeby można było je od dołu oglądać. No bo tak one były w świąt... Tyni, tak dokładnie. Więc po prostu się wchodziło
0: do gigantycznego budynku i no tak było to zaprojektowane, tak. po prostu przemyślane. Tak,
1: dokładnie. I teraz no, jakby clue polega na tym, żeby je wyeksponować też oddając im pewien, e, pewną sprawiedliwość, no, przynajmniej sprawiedliwość dla tego rzeźbiarza, który miał taką ideę. I teraz oczywiście British Museum w dalszym ciągu podtrzymuje, że nie odda marmurów. E, Padło nawet takie bardzo kontrowersyjne hasło ze strony dyrektora British Museum, że oddanie marmurów to by był akt kulturowego faszyzmu więc to już są naprawdę bardzo mocne hasła. tak. W dalszym ciągu też w British Museum nie ma żadnych takich, można powiedzieć, szerszych wyjaśnień, co te marmury tam robią, jaka stoi za tym historia, jakie są spory. Tymczasem w nowym muzeum na Akropolu, czyli w Akropolis Museum, mamy do czynienia Znowu też oni się w to nie wikłają, ale robią, jakby dokonali naprawdę niezwykle, bym powiedziała, subtelnego, ale też mocnego wydźwięku zabiegu, bo obok właśnie oryginalnych pozostałości dekoracji z Parthenonu umieszczono kopie, takie śnieżno-białe kopie. Jest taki rażący
0: kontrast, Żeby między... pokazać, że, że tak. tego brakuje właśnie przez British Museum, które Dokładnie. nie oddać. Ale jak mi pani teraz powiedziała o tej historii, to przypomniały mi się te memy sływne, które tak naprawdę mnie zainspirowały trochę do tej rozmowy, bo tam właśnie na tych memach to wygląda tak, że ludzie niosą partenon na plecach dosłownie, przenoszą go i, i to jest właśnie działalność British Museum, między innymi to jest jeden z memów, których jest kilka.
1: Tak, ale dla mnie zachwycająca jest ta reakcja internetu, dlatego że ona pokazuje, jak bardzo już współczesny widz jest wyczulony na to, co widzi w muzeum. To znaczy, że zadaje sobie pytanie, co to tutaj robi? Tak? Co, robi, co robią marmury partenońskie w British Museum, co robi Nefertiti w z muzeum, co robi kamień z Rosety w British Museum, co, lo, co, co robi cały szereg innych e, zrabowanych na fali kolonializmu obiektów. I teraz jak sobie pomyślimy właśnie o tej reakcji internetu, o tych memach, czy, czy, czy właśnie memach zadających pytanie o to, co jest w istocie, co, co nie jest brytyjskie, a podpisuje się jako tak. brytyjskie, tak? czyli zawartość British Museum, no nie będę opowiadać memu, bo wiadomo, że teraz wszystko Ale polecamy,
0: polecamy sprawdzić, bo są naprawdę tak śmieszne. Dokładnie, dokładnie tutaj. I też upokarzające są po prostu dla British Museum. Po tak. prostu to, to obnaża tak naprawdę ten błąd, który oni popełniają, tak trzymając kurczowo te dzieła sztuki. No, naprawdę, tam są, są zdjęcia, kiedy nawet krzywo wieży w Pizie oni z chęcią by do siebie po prostu zabrali.
1: Tak, ale to jest też bardzo ciekawe, że jeśli, jeśli właśnie powiedzmy szeroka publiczność to widzi, to znaczy, że muzeum wykazuje się jakimś bardzo takim anachronicznym podejściem, skoro nawet nie waży się wprowadzić do swojej narracji na przykład tablic wyjaśniających. To się wzięło tutaj stąd w ramach tego i tego konfliktu, w ramach takiej i takiej polityki. To nie musi być, to znaczy dobrze by było, gdyby się muzeum uderzyło w pierś, tak, Ale, ale żeby chociaż były przytoczone jakieś właśnie historyczne fakty, żeby zarysowane było tło, żeby, żeby właśnie ten zwiedzający no nie wychodził znowu, czy zwiedzający, zwiedzający nie wychodzili
0: właśnie znowu z tym poczuciem, no co to tutaj robi. Tak? No tak, to jest kwestia po prostu szacunku do tego, ale najważniejsze jest to, że właśnie ludzie, internet, który tak naprawdę odbija ten, to, ten nowy trend, widzą to, że, że trzeba coś z tym zrobić. Ale chciałam jeszcze dopytać panią, czy są prowadzone jakieś inne działania mające po prostu doprowadzić do tego, do rozwiązania tego problemu? Tak, jest tutaj cały szereg bardzo ciekawych akcji. Ja bym chciała powiedzieć w sumie o dwóch.
1: Jedna, znowu dotyczy British zjem. jest to apka. Ciekawe dlaczego? (głos) Dokładnie, prawda? Jest to apka stworzona całkiem niedawno przez Vice World News. To jest taki rodzaj guerrilla multimedia tour po, po muzeum, czyli ściągamy sobie apkę i zwiedzamy muzeum tak jakbyśmy normalnie zwiedzali. Normalną trasą, tak standardową, którą muzeum sugeruje. Natomiast mamy dziesięć takich, można powiedzieć, checkpointów, gdzie się zatrzymujemy przy dziele i to na przykład będą marmury partenońskie, to będą brązy z Beninu, to będzie chociażby, to, to będzie kamień z rozety, czy to będą reliefy z pałacu Arszurba Arszur Czyli takie
0: punkty żag- żarzące się po prostu tak. e, konflikty, można powiedzieć. Tak, absolutnie. Takie
1: najbardziej konfliktogenne e, obiekty. I teraz co, co, co się dzieje z apką. Otóż w momencie, kiedy, e, kiedy kiedy kierujemy nasz smartfon na te obiekty, to w tym momencie pojaw, jakby zaczyna działać poszerzona rzeczywistość i ten AR przenosi nas do miejsca, z którego pochodzą te, te, te artefakty i dokonujemy wirtualnej
0: restytucji. Czyli nagle jesteśmy w Atenach albo tak. w Beninie po Dokładnie prostu. i oddajemy.
1: Tak i to jest jest fantastyczne, że właśnie zwiedzający, zwiedzająca ma możliwość takiego teleportowania tych artefaktów do kraju ich, ich pochodzenia. I zobaczenia
0: tak naprawdę skąd one się wzięły, tak? Oczywiście
1: i oprócz tego jeszcze podczas tej całej procedury, podczas całego właśnie działania poszerzonej rzeczywistości wprowadzona jest muzyka i wprowadzony jest tekst i podczas tego tekstu właśnie zwiedzający i zwiedzająca słyszą całą historię dotyczącą właśnie danego obiektu, dlaczego jest British Museum, jak się tam znalazł. I i, oczywiście nie jest to oficjalna apka, ale dobrze, że jest. Dobrze, że takie działania są podejmowane. Dobrze, że coraz więcej kanałów o tym pisze. Można przeczytać o tej aplikacji na, na stronie Hyper Allergic. Oni niedawno zrobili właśnie recenzję. Mhm. To, jest, to jest świetna inicjatywa. A ona jest darmowa?
0: To znaczy można tak. ją sobie pobrać po prostu z tych aplikacji do pobierania aplikacji. Tak, tak,
1: tak. tak. I to jest też duży plus, że, że właśnie w przeciwieństwie do niektórych aplikacji muzealnych, które bywają płatne, rzadko, bo rzadko, ale bywają, no to tutaj mamy do czynienia właśnie jest taką darmową aplikacją, no, która ma no, która gdzieś niesie za sobą takie hasło właśnie dekolonizacji czy sprawiedliwości epistemicznej, rozumianej jako taki specyficzny sposób e, no, walki o, o, o sprawiedliwość właśnie poznawczą, tak? czyli, czyli mamy prawo do tego, żeby wiedzieć, co się stało, mamy prawo do tego, żeby wiedzieć, dlaczego to tutaj jest, tak? mamy prawo wiedzieć, co, co, jaka jest historia za, za tymi obiektami. I drugi fantastyczny przykład takiego działania, które włącza nowe technologie, to jest cyfrowe piractwo. To jest projekt artystyczny, który został zrealizowany przez taki duet egipsko-niemiecki, Nore Albadri i Jana Nikolaja Nelesa, to to, to nosi tytuł The Other Nefertiti. I właśnie, kim jest ta inna Nefertiti? Mhm. Otóż w związku z tym, że no jest Muzeum w Berlinie nie zgodziło się wypożyczyć biustu popiersia, popiersia Nefertiti do Egiptu, no mimo, że właśnie to jest kraj pochodzenia tego, tego słynnego dzieła. I właśnie, pomimo właśnie takich, takich kolejnych kroków w zakresie polityki kulturalnej, które gdzieś by sprzyjały takiemu czy wypożyczeniu, czy nawet zwrotowi Nefertiti do Egiptu. To tutaj no, jest Muzeum no, kategorycznie odmawiało. Okay. I w związku z tym ten duet artystyczny Nora Albadri i Jan Nikolaj Neles postanowili dokonać cyfrowego piractwa. Weszli do sali, w której prezentowany jest Bius Nefertiti i to jest jedyna sala w jest Muzeum, gdzie nie można robić zdjęć. Więc co zrobili? Gdzieś pod płaszczami mieli ukryte aparaty, telefony i wykonując właśnie bardzo dobrej jakości filmik, stworzyli dalej z niego model 3D. Tak, skanowali po prostu. E, tak, no zrobili tak, regularny no piracko, skan. No dokładnie, <laughs> dokładnie i następnie z tego modelu 3D zrobili wydruk 3D. I w taki sposób pierwszy raz Nefertiti wróciła do Egiptu. Oczywiście w formie tego wydruku 3D, ale ale wróciła. I i z jednej strony można by było tutaj myśleć myśleć o legalności tego czynu i tak dalej. Myśleć właśnie o tym pirackim wymiarze, ale z drugiej strony warto sobie postawić pytanie o to, czy w ogóle można mieć prawa autorskie, czy prawa do wyłączności na wizerunek na obiekt, który, no, który, który, o którym mówi się, że jest właśnie elementem jakiegoś światowego dziedzictwa. Tak? Że tutaj
0: kolejny przykład, znowu takiego guerilla takiego działania tak. Tak, wymierzonego. To, tak, to jest właśnie dokładnie przykład tego, że świadomość ludzi się zmienia, poszerza i że w końcu coś zaczyna się dobrego dziać w tym zakresie. No właśnie po pierwsze książka o tych brązach z Beninu, teraz te aplikacje. Także idziemy tak naprawdę w dobrym kierunku. Tak, tak. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Ja myślę, że kiedyś ciekawe
1: byłoby zobaczenie właśnie takiego jednego z z tych właśnie iber muzeów, tych wielkich muzeów, po prostu pustego. Znaczy nie mówię całkowicie pustego, bo to pewnie nie będzie możliwe, bo, bo też są oczywiście skarby dziedzictwa narodowego, ale zobaczyć chociaż jedno piętro British Museum, w którym... Dojdzie do restytucji i zamiast obiektów z Egiptu, obiektów z Turcji czy, czy z innych krajów, będą po prostu plansze wyjaśniające, że tu kiedyś... Tu było
0: no to to i się stało, pojawia, to tak. się pojawia. już coś takiego widziałam, więc całe szczęście, że tak się, tak się dzieje. No Francja już tutaj tak. działa w tym zakresie, także chyba się to po prostu zmienia i miejmy nadzieję, że w końcu będzie tak, chociaż może to się wydawać przerażające, ale tak naprawdę dla tych krajów, które to dziedzictwo utraciły, jest to piękna wizja tego, że te, te, te poziomy po prostu w Brytyjskim Museum czy w innych muzeach, tych Uber będą pusta. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. To była dr Monika Stobiecka, historyczka sztuki archeolożka z Wydziału Artes Liberales, członkini Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję serdecznie. Słuchaj Radio Campus,
1: gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm